0: hablarte hoy que este es el tiempo de la iglesia. ¿Qué cosa? Es el tiempo de la iglesia. Vos y yo somos la iglesia y es el tiempo de que como iglesia nos manifestemos. De acá hablamos la semana pasada, a ver si alguno se acuerda, de madurez, de aquello que Dios nos dio. Empezamos a hablar, dijimos, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Hablamos de que somos la extensión de Dios por ser su creación, somos imagen, somos semejanza y que también Dios puso no solo habilidades y cualidades sino también dones espirituales que nos hacen desarrollar y llevar adelante nuestra vida. Y hablamos del peso de que eso tenía, la responsabilidad con la que nosotros teníamos que tomar y administrar todo lo que Dios puso en nosotros y en nuestra vida. Y hoy quiero hablarte acerca de que esto tiene un correlato en la vida y en la manifestación de la iglesia que somos. Por eso quiero decirte que si administramos bien, si hacemos eh, buen ejercicio de los talentos, las habilidades, los dones que Dios nos dio, eso va a hacer que nosotros como iglesia, no acá en el recinto, sino en tu casa, en el trabajo, en la facultad, en la universidad donde estés, ahí manifiestes, todo lo que Dios puso en vos y en mí y eso provoque lo que buscamos todos el resumen del Evangelio que todos se salven y que nadie se pierda todo esto no es más tu sanidad física, tu sanidad espiritual la restitución de tu familia la visión, los sueños, la vida que Dios trajo a través de la cruz de Cristo no es más para que vos toques y abraces a otros para que vos provoques que otros tengan esa vida, que vos odnes y disfrutás. ¿Amén? ¿Disfrutás la vida? ¿Sos feliz? Bien ahí. Disfrutamos la vida porque tenemos a Dios con nosotros, porque Dios está en nosotros. Y eso es lo que nos provoca, a pesar de poder tener una mirada de fe y esperanza sobre todo lo que hacemos. Vuelvo a decir, es el tiempo de la iglesia, es tu tiempo y el mío. Por eso hablamos de madurez también y esta semana no te puedes perder la célula porque vamos a profundizar un poquito más lo que tratamos el domingo pasado. Vamos a hablar otra vez de madurez y de lo que estamos haciendo con lo que Dios nos dio, pero en algunos puntos más específicos. Es el tiempo de la iglesia, es nuestro tiempo. Y quiero traer un pasaje del libro de Jeremías, Jeremías 1, 10 y 12, y vamos a tomar la persona de Jeremías como si fuera figura de la iglesia. En este primer capítulo vemos el llamado de Jeremías. Jeremías que fue un profeta que, digamos, si alguien te llamara a emprender la empresa o lo que Jeremías tuvo que hacer, yo creo que el 90% se baja de ese proyecto. Porque Jeremías fue un profeta que le tocó dar palabra de Dios a un pueblo que ya prácticamente estaba como los tres monitos, viste, con los ojitos tapados, los oídos tapados y la boquita tapada. No quería saber ni recibir nada de parte de Dios. Y a Jeremías le tocó llevar un mensaje duro, fuerte, en medio de un contexto de gobernantes corruptos, de un pueblo que en vez de buscar a Dios, buscaba alternativas de Dios, buscaba a otros dioses con minúscula. Y a él le tocó ser voz de Dios, en un tiempo sumamente difícil y algunas profecías que él dio, algunas palabras que soltó sobre el pueblo, se cumplieron estando él en vida para que Dios demostrara que lo acompañaba, que era el que estaba con él y que él había hablado de parte de Dios. Le tocó un trabajo sumamente complicado a Jeremías. Le decían el profeta Llorón, digamos que era como bastante melancólico, ¿no?, entonces era esta combinación de profeta, mensaje fuerte, firme, duro, pero a la vez este, sensible, con un corazón cercano a Dios, entendiendo lo que le tocaba vivir. Y en estos dos versículos se expresa parte de lo que quiero compartirte hoy. Dice Dios a Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En este llamado y en esta conversación y este diálogo que tiene Dios con Jeremías directamente le habla de un propósito, de una misión, de algo que él tenía que hacer y tenía que ver con esto que hablamos recién. Vemos en medio del llamado que Jeremías recibe de parte de Dios que Dios habla claramente y le dice lo que quiere que él haga. Entonces lo primero que vamos a ver, el primer punto que quiero Desglosar de lo que le dijo Dios a Jeremías Le dice Mira que te he puesto Y esto habla claramente O esta primera frase cuenta de que Dios Lo coloca, lo asigna Y le encomienda Él es el que lo encomienda y el que lo envía En esa conversación con Dios Jeremías incluso en los versículos anteriores Le dice Mira que soy pequeño, soy joven No sé qué voy a decir Me vas a mandar frente a gente Que sabe más que yo que entiende más que yo, que es mayor, que es más grande. Dios le dice, quédate tranquilo, porque vos vas a hablar de parte mía y lo que yo te diga vas a decir. Así que Dios le dice, te he puesto. Esto es una posición que Dios le dio a Jeremías y esa posición tiene que ver con autoridad. El lugar que Dios le asignó a Jeremías para esa tarea. Él es el que lo enviaba. Él es el que lo colocaba, Él es el que lo asignaba. Por lo tanto, acá entendemos que nadie puede atribuirse un llamado de parte de Dios si Dios no te lo hizo. Nadie puede autoconvocarse, nadie puede autoyamarse a una tarea. Es Dios el que te llama, te convoca y Dios también te da las herramientas específicas para hacer la tarea. Por lo tanto, es importante tener el llamado y la asignación. Yo hoy soy pastor de esta casa, pero no puede, en algún momento se me, no se me puede ocurrir decir, bueno, pero yo no quiero ser pastor, quiero ser apóstol. ¿No? Viste que ahora muchos apóstoles. Entonces, ¿por qué el pastor Marcel Yo quiero ser apóstol. Entonces, agarro y se me ocurre ir y decir, tenemos palabras sobre Uruguay, vamos a ir a abrir Uruguay. ¿Sabes lo peligroso que es eso? <ríe> si Dios no te llamó, a que vayas a Uruguay. Cada lugar que hemos abierto, San Rafael, San Martín, Córdoba y ahora San Juan, ha sido puesto una palabra de Dios. Dios nos ha mandado con una palabra apostólica. Yo opero bajo una unción apostólica, pero no soy apóstol. Yo estoy enviado, soy pastor de esta casa, pero no soy apóstol. Hoy puedo ir y abrir ciudades, sí, pero no naciones. Pero tiene que ver con la asignación. Dios le dijo a Jeremías, te he puesto como profeta Judá. Nos dijo a nosotros, te he puesto como iglesia para vos en Mendoza, para ser vos en San Rafael, para ser vos en San Juan. Dios nos asignó tres provincias. ¿Sí se acuerdan? La pastora Guille nos dio una palabra en el entrenamiento. Dijo, tres provincias lindantes a Mendoza serán tocadas. Vamos por San Juan, vamos por San Luis, todavía no, pero vamos a ir por Neuquén, así que el pastor Willy va a tener que laburar. Entendemos que esa es la asignación, te he puesto. Y es importante, otra vez te digo, entender dónde Dios te puso. No me hizo empresario de la obra pública, Marcelito Villafañez te hizo a vos. No me hizo concejal a mí, Valeria Jiménez te hizo concejal a vos. No hizo directora de escuela, ¿dónde está la Cari? A la Cari Olmedo. No me puso a mí en San Juan, te puso a vos, Gustavo, como gerente del banco. Me hizo pastor. Cada uno en el lugar donde está es un Dios. Te ha puesto, te ha puesto. En donde estás es un te puesto de Dios. Donde vos estás, estás asignado, asignada por Dios para cumplir una tarea. Por eso es importante saber qué dones, capacidades, cualidades tengo. Porque estas las voy a desarrollar y las voy a hacer crecer. Vos sos comerciante, sos maestra, sos profesora, tenés un oficio, sos obrero. Es un Dios te ha puesto. Y Dios te ha puesto en ese lugar para que desarrolles reino. Para que lleves el Evangelio. Para que hables de Cristo. Dios te ha puesto. ¿Dios te ha puesto en algún lugar? Sí, Dios te ha puesto. Dios te ha colocado. Dios te está haciendo incluso emprender e ir a otros lugares. Abrir otras puertas, otras posibilidades, como maestra, como profe, como lo que fueras. Hoy es un Dios te ha puesto. Dios te ha puesto y es importante. Te ha puesto en una posición espiritual, quiere decir que Dios te asigna. Dios también nos ha puesto en una geografía, te hablaba de recién, de donde Dios nos ha desarrollado. Yo pienso en Mendoza y pienso en estos lugares. Vos tenés que pensar en ese lugar donde Dios te asignó. Él te puso en un lugar, en una geografía. Dios te dio una tarea determinada para hacer en ese lugar. Pero hay una asignación que tenemos todos juntos como iglesia. Amén desde el lugar que ocupemos. Y esa asignación es familia. Esa es nuestra asignación. Desde ahí vamos a gobernar. ¿Desde la familia? Claro que sí. Desde la formación de la familia, de mostrar el diseño de Dios, el rol del padre y de la madre, de los hijos en esa familia y que la familia como diseño es la que gobierna. Dios en el Edén le habló a un hombre y una mujer para que formaran familia y a ellos les asignó que se multiplicaran, que gobernaran, que se juzgaran. A ellos les dio esa tarea, a la familia viene a estar representado después de la cruz en la iglesia. Pero la iglesia está conformada por familias. Esa es nuestra asignación mayor. Hacer familia. Así que los jóvenes que están acá se van a casar. Los no tan jóvenes se van a casar también. Sí señor, te he puesto. Primera cosa que le dice Dios a Jeremías. ¿Pero para qué te he puesto? Dice, te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Sin duda, habla de gobierno. Te he puesto para gobernar. Te he puesto para gobernar. Esto alude claramente al gobierno que Dios le estaba entregando, lo que estaba delegando sobre él. A la autoridad que Dios le delegó a Jeremías, hoy la tomamos esa autoridad para la iglesia. La iglesia no es una institución para desarrollarse puertas adentro. Debe ejercer su posición primero en lo espiritual y luego en el plano natural. Efesios 2.6 y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Y que dice, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Cuál es tu posición de gobierno? Los lugares celestiales. Dice acá la palabra. En unión con Cristo Jesús, cuando aceptas a Cristo y Él es tu Señor. Nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Hay un lugar de gobierno que nosotros ocupamos con Cristo en los cielos. Por favor, que se nos revele esto, porque no somos ni mendigos, porque no somos ni gente que tiene que andar sufriendo, ni padeciendo, somos gente de gobierno. El Evangelio vino a traer esto a nuestra vida, no otra cosa, para establecer el reino en donde, primero en tu vida, después en tu hogar, en tu casa... Y donde Dios te haya puesto, estás en una posición de gobierno. Cuando vos entras al banco, cuando vos entras al Ministerio de Justicia, cuando vos entras en tu trabajo, se tiene que establecer la presencia de Dios. Por lo tanto, esa atmósfera debe cambiar para gobernar. Y para que lo que se mueva ahí sea a favor de la gente, sea a, a beneficio de las personas, sea para llevar reino. Estamos para gobernar. No sé si vos lo crees, pero yo lo creo. Estamos para gobernar. Dios nos dio esa tarea. Gobernar es el tiempo de la iglesia. Mirá lo que dice Primera de Pedro 2.9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Gobierna. Reina y gobierna. Reyes y sacerdotes. Y esta es la combinación que Dios quiere. Sacerdotes en una relación y en un vínculo con Él. Y reyes para gobernar a favor de la gente. Para hacer que el reino se establezca en la vida de las personas. reyes Sacerdotes y reyes. Sacerdotes que ministran a Dios, que tienen un vínculo con su presencia, que aman su palabra, su propósito. Y reyes que traen esa realidad del cielo a la tierra. Estamos llamados, según dice este pasaje de primera de Pedro, a vivir las maravillas de Dios. te pusiste a pensar un poco esto, vivir las maravillas de Dios, vivir las maravillas de Dios, vivir lo que Dios puede darnos y hacer todos los días. Yo me resisto a creer que mi realidad siempre será esta. Yo me resisto a pensar que esta es lo que me tocó, porque esta es mi herencia, es mi familia, por el padre que tuve, por la madre, por donde viví, por donde nací socioculturalmente. Yo me resisto y vos te tenés que resistir conmigo, porque el Evangelio habla de que la llegada de Cristo vino a traer el reino de los cielos, el reino de los cielos, vino a traer sanidad, libertad, sanidad física, sanidad en el alma, sanidad espiritual Libertad para ver, libertad para salir de la opresión. Yo me resisto y quiero ver las maravillas de Dios. ¿Cuántos quieren ver estas maravillas? Esto es una realidad, no te estoy predicando de una utopía, te estoy predicando de algo que caminamos y creemos y vemos. Y así será, por eso este es el tiempo de la iglesia. Amén. Dios le dijo a Jeremías, te he puesto para gobernar. Que le dijo? Te he puesto para gobernar naciones, reinos y desde ese lugar vas a desarrollar la tarea. Desde el lugar de gobierno, desde el lugar donde te toca estar y en la tarea dice vas a arrancar y destruir, arruinar y derribar. Arrancar y destruir para arruinar y derribar. ¿Qué cosa? El diablo procura y procurará establecer realidades como miseria. Orgullo, escasez, limitaciones, ceguera espiritual, pobreza, altivez, orgullo, enfermedad, violencia, etc., religiosidad. Eso quiere establecer el diablo y muchas veces lo hace a través del pensamiento y a través de la vida de las personas. Trae realidades que no son las que Dios quiere que vos vivas. Trae la miseria como una manera de pensar y hace que tengas una condición. Trae el orgullo, la altivez, trae la pobreza. Él quiere matar, hurtar y destruir a la familia, al plan de Dios. Y empieza a decir entonces, no, la familia es una idea arcaica, es una idea vieja. Familia, ya no existe ese concepto. ¿Dónde está la familia? No, no, ya ahora cada uno puede elegir cómo vivir. Lo de la familia era para ...los años X... ...los años atrás... ...ahora hay libertad... ...en cuanto a cómo querrás vivir... ...en cuanto a elección sexual... ...en cuanto a la ideología que quieras pensar... ...sos libre para hacerlo... ...familia, olvídate... ...él procura que la gente piense y crea... ...que lo que vive es normal... ...y que es imposible modificar esa realidad... ...decía recién... ...me tocó nacer en un contexto pobre... ...voy a vivir pobre... ...me tocó nacer en una realidad de violencia y será el vínculo que tenga con mi familia. Me tocó vivir en una casa o en un lugar de mucha abundancia, pero falta de profundidad en las relaciones. Bueno, es lo que me tocó vivir. Eso es lo que el diablo quiere establecer y establece muchas veces en la vida de las personas. Viven atados a prisiones que aún pensando que ellos son libres por esa manera de pensar, no lo son. Y es aquí donde entramos nosotros con el Evangelio, con la buena noticia. A través de él se cambian realidades, cambiando los principios del reino por los valores que el diablo ha establecido, siendo personas de fe, perseverando en la palabra, conociendo a Dios. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios, capturando los pensamientos rebeldes y enseñando a las personas o a obedecer a Cristo. Dice Pablo que desde ese lugar, desde esa posición de gobierno, nosotros tenemos esta tarea y la uno a lo que le dijo Dios a Jeremías, para arrancar y para destruir, para arruinar y derribar. No negamos ni la razón, ni el pensamiento, ni la intelectualidad, ni todo lo que pueda tener tu vida, porque son parte de lo que Dios te quiere dar. Sin duda, si sos una persona inteligente, si sos una persona que le gusta desarrollar el pensamiento, es así porque Dios te hizo así. Ahora no nos vamos a parar ahí para desarrollar el Evangelio. ¿Sabes qué? No estamos buscando... Pararnos frente a alguien que habla de la ideología de género y querer convencerlo. O de cualquier otro pensamiento. Porque mi vida y mi experiencia con Dios, basta. Puedo hablar, puedo discutir, puedo tener argumentación. Y está perfecto que así sea. Pero eso no quiere decir que vos vayas a convencer la manera de pensar. O que estemos buscando que mi razón y mi argumento venza al otro. Yo lo que tengo en mí, la paz la presencia de Dios, la felicidad y lo que es mi fruto de vida puede más frente a cualquier cosa que el diablo pueda decirme. Recordábamos esta semana con los líderes. Pablo está ahí en Primera de Corintios 2 les dice a ellos y esto lo he repetido muchas veces por un pasaje que me encanta. Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo que va a los griegos y él teniendo la capacidad, el argumento, la razón, el entendimiento para hablarles de igual a igual, ¿saben qué les dice? No vine acá con argumento ni sabiduría humana, vine con el poder del Espíritu de Dios para que su fe no se simiente en lo que yo les pueda decir, sino que se base en la vida del Espíritu. ¡Wow! En el poder del Espíritu. Y eso es lo que vos y yo tenemos que hacer. No andes queriendo convencer a nadie. Expone tu vida. Expone lo que sos. Expone lo que Dios hace y está haciendo. Estamos en construcción, es verdad. No estamos acabados. Pero lo que Dios ya ha hecho en vos es mucho y habla de un fruto que puede tocar a otros. Estamos para destruir todo argumento, para derribar. Vemos la vida de Daniel. Un hombre que fue llevado adolescente a Babilonia. Fue instruido, fue capaz, fue inteligente. Hablaba el idioma de la época, se movía delante de los reyes. Pero cuando tuvo que ir al horno, no fue su argumento intelectual lo que lo salvó, sino su fe. Dijo, vos me querés tirar al horno, no importa. Yo no voy a dejar de declarar que Dios es Dios. Y Él me va a salvar. Y si así no lo hace, sigue siendo Dios. Esther, en medio del pueblo de Israel... En un momento tan difícil donde el pueblo iba a ser exterminado, ella se levanta como hija de Dios y establece decreto espiritual que después lo trae a lo natural para provocar que el pueblo sea salvado de una matanza. Dice este versículo, tenemos armas. ¿Con qué arma estás peleando? Te estás agarrando todos los días con tus compañeros de trabajo, que quinerista, que macrista, que peronista, que radicales, que para acá, que así. ¿En qué te estás enrolando? ¿Cuáles son las armas? Vuelvo a decir, seguramente capacidades y cualidades súper buenas, pero ¿con qué armas estás militando? Porque eso es, si te en, enroscás solamente en la discusión dialéctica de la razón, es como tirar con bala de cevita, cuando tenés una ametralladora que puede ir profundo. Dice, la palabra de Dios es espada de dos filos. Y es lo único que va profundo al alma, al espíritu de la persona. Y es la que provoca el cambio. No importa que te ninguneen la palabra. Cuando vos la sueltas en fe, eso tiene un efecto. Cuando vos la soltás en fe, cuando vos la soltás en fe, tiene un efecto. Y aquel que te ninguneó, se rió y descreyó tarde o temprano va a ir a buscarte para que ores por él para que la paz que vos vivís él la tenga en el nombre de Jesús estamos para arrancar estamos para destruir estamos para arruinar lo que el diablo ha levantado y en esto tenemos que ser violentos no con las personas no con la gente que a veces quisiéramos hacerlo en lo natural sino en lo espiritual porque lo que vos ates acá se ata en el cielo. Y eso hace que donde vos estés haya una atmósfera espiritual. Amén. Gobernamos junto con Cristo para ejercer autoridad en medio de donde estamos. Entonces, cuando llegues al trabajo, párate unos minutos antes, anda al baño en lugar que sea y empieza a orar para que la realidad y la atmósfera cambie. El último tiempo que me tocó trabajar en la empresa hacía eso. Mi oficina estaba en el galpón, pero en un lugar alto. Me paraba y oraba. Y bendecía el trabajo del día. Y bendecía a cada empleado. A los que nos querían, a los que no. Bendecía la producción y ahí estaba. Y eso provocaba que la atmósfera cambiara. Tiene que ser también tu realidad. Si lo crees, eso va a pasar. Si lo crees, eso va a modificar. Dice... Segunda cosa, que estamos para edificar y para plantar. Una vez que en esa posición espiritual que tenés, oraste, quebrantaste todo espíritu contrario, todo espíritu de vicio, todo espíritu de violencia, todo lo que está dando vuelta, lo quebrantaste, dice que oramos y cautivamos todo pensamiento contrario al de Cristo. Ahora una vez que estamos en ese proceso, una vez que llegás a la célula y haces esto, Orás para que ese lugar sea el lugar donde la gente llegue a encontrarse con Dios. Una vez que haces y tenés esta disciplina espiritual, ahora hay que construir. Porque no dejamos todo desbastado. Arrancamos, destruimos, sacamos, pero ahora vamos a plantar. Vamos a edificar sobre aquello que se deshizo. Y voy a lo que el Señor Jesús declaró en Lucas 4, 18 y 19 para edificar y para plantar, para establecer las verdades espirituales, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año favorable a Dios. Una vez que provocamos que se arrancara esa realidad, que se destruyera eso espiritualmente, ahora venimos a construir desde lo que el Evangelio trae. Otra vez la buena noticia que es para transformación, el Evangelio que nos hace libre, el Evangelio que trae sanidad física, mental, espiritual en el alma. Dice la palabra que somos sal y que somos luz, que tus obras brillen delante de los hombres. Y Jesús le dijo a los discípulos, toda autoridad me es dada, se me dio, y ahora yo se las delego. Por tanto, vayan, vayan a predicar, a enseñar, a sanar, a disipular, a mostrarles cómo se vive el Evangelio. Dice Jesús, de lo que vieron y oyeron, no solo lo que oyeron, sino lo que vieron en él. El primer capítulo de Hechos, dice Lucas, que te escribí. De lo que vi hacer y enseñar a Jesús. De lo que vi hacer y enseñar. Primero hizo y después enseñó. Eso es lo que nosotros estamos caminando. Enseñamos lo que vivimos. Enseñamos lo que vivimos. Por lo tanto, estamos para construir y para edificar en la vida de las personas. Esto obviamente se hace desde la asistencia del Espíritu Santo que está en nosotros. No es una tarea social, sociológica, psicológica, es una tarea espiritual que va acompañada de otras cosas, pero es puramente espiritual. Amén. Estamos para plantar y para edificar, para plantar y para edificar las verdades del reino de los cielos, para plantar y para edificar. Entonces le vas a enseñar a aquel que llegó por primera vez cómo relacionarse con Dios, cómo la palabra va a ser la que modifique su pensamiento, cómo el vínculo con el Espíritu Santo va a traer revelación sobre esa palabra que ya tiene en su corazón, cómo va a ser el Espíritu Santo que lo lleve a vivir día a día esa palabra que está en su corazón y en su espíritu. Es una tarea. A Jesús le llevó tres años ¿sí? estar con los muchachos, falto de fe, algunos más duros que otros, pero hizo la tarea, por lo tanto no nos toca hacer otra cosa que eso. Disipular, ganar en el mundo espiritual y después en lo natural. Y cuarto punto, y esto lo mencioné hace algunos domingos atrás, termina diciendo Dios a Jeremías, apresuro mi palabra para ponerla por obra. Todo esto que te dije de que gobernás, de que estás para reinar, sobre naciones, sobre reinos para arrancar, destruir, plantar y edificar, apresuro para hacerlo. Y la palabra apresuro es vigilante, despierto, apresurado, anticipado, alerta a la expectativa. Hay una conexión entre la expresión hebrea, estado de vigilia y almendros, son de la misma raíz. A nosotros nos suena distinto, pero la palabra o la expresión estado de vigilia y almendro vienen de la misma raíz. En el pensamiento hebreo, de entre todos los árboles se considera al almendro como el vigía, porque florece temprano, es decir, vela diligentemente esperando la oportunidad de florecer. Es el primero que florece. Por eso cuando Dios le dice, ¿qué ves Jeremías? Una rama de almendro, bien has visto porque estoy apresurando mi palabra para ponerla por obra. Frente a los acontecimientos que estamos viviendo mundiales, regionales, en términos de enfrentamiento de naciones que nunca terminan, en la economía que nunca terminan, en la política, en lo social, en la salud, no hay duda que Dios está para establecer a la iglesia como influencia y transformación. Este 2020 debemos ser una iglesia que trasciende aún más. Que hace fuerte y que tiene un mensaje de peso. Un mensaje que transforma todos los estratos sociales. El apresuro de Dios tiene que ver justamente con la necesidad de la gente que lo está buscando con todo su corazón. Hay gente que no sabe que Cristo es el camino. Pero está buscando, está intentando, ha pegado y ha golpeado puertas distintas. Pero para eso estamos vos y yo, para decirle, no es por ahí, vení por acá. El camino es Cristo, el camino que te lleva a Dios, a la vida eterna, a una vida abundancia, a Jesús. Para eso estamos vos y yo, para mostrarles el camino. ¿Quién es el camino? Termino diciendo, tenemos una gran responsabilidad, gente linda, amada Iglesia de Mendoza, que el reino de los cielos venga, que el Evangelio corra y que haya transformación en la vida de las personas. Así resumido y con tanto peso, ¿lo podremos hacer? Si Dios está con nosotros, lo vamos a hacer. Si Dios está con nosotros y en nosotros, lo vamos a hacer. No tenemos otra razón de ser iglesia que predicar el Evangelio. Y que otros conozcan a Cristo. Lo demás viene a complementar esto. Pero nosotros estamos para que todos se salven y nadie se pierda. Para que se encuentren con Dios. Para que restablezcan su familia, su identidad y lo que son en Dios.
1: Muchas veces digo
0: esto, ¿no? Qué incomprensible para nosotros desde la mente y la razón es el amor de Dios. Y el que Dios quiera usarnos a vos y a mí. Pero así lo determinó y así Él lo quiere. Con todas nuestras imperfecciones, con todo lo que tenemos, Él quiere usarte a vos y a mí. Él quiere que donde Él te puso, vos seas luz y seas sal. Que no nos pase, como hablamos del siervo que se presentó diciéndole al amo, escondí el talento. No, 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 lo que Dios te dio a vos en el lugar donde te puso es para que lo manifiestes y para que la gente vea la gracia y el amor de Dios y para que eso lo use Dios para llegar a otros. Debemos resignarnos a que la violencia que se muestra hoy en los jóvenes es lo que va a reinar en este tiempo que la destrucción de las familias es lo que va a ser lo cotidiano y lo normal que los vínculos entre padres e hijos se rompan es lo que hay que acomodarse porque esta época yo me resigno a que eso es así porque no es el diseño de Dios y para eso estamos vos y yo para mostrar la realidad y el diseño de Dios para cada familia es el tiempo de la iglesia es el tiempo de la iglesia y es el tiempo de posicionarnos en el lugar que estamos y ejercer autoridad